0: Suportes Publicitários Artes Gráficas e Merchandising Saiba mais em publicitar.pt Vidas com História António Ribeiro Cristóvão nasceu a 7 de julho de 1939 em Proença Nova no distrito de Castelo Branco na juventude estudou num seminário no Alentejo, de onde saiu aos 16 anos rumo a Angola, onde começou a fazer rádio. A par disso, trabalhou como comercial na empresa de cerveja Cuca. Casou e teve três filhos. Passados 20 anos, regressou a Portugal e recomeçou a vida do zero. A Rádio Renascença deu uma oportunidade e Ribeiro Cristóvão nunca mais parou, sendo uma das maiores referências da emissora católica, onde fez muito e bom jornalismo, com destaque para o Bola Branca, o programa desportivo mais conceituado da rádio em Portugal. Em 1982 fez a estreia na televisão com o programa Troféu e mais tarde apresentou o Domingo Desportivo. Além do jornalismo, Ribeiro Cristóvão fez carreira na política, sendo deputado em duas legislaturas pelo Partido Social Democrata, sem nunca perder a ligação à Rádio Renascença. Atualmente é comentador desportivo na SIC e, claro, na Rádio Renascença. Olá, Ribeiro Cristóvão, bem-vindo ao Vidas com História.
1: Olá, Diogo, muito boa tarde, obrigado é, por essas referências que correspondem àquilo que realmente tem sido a minha vida até hoje. Uh, vamos então conversar um bocadinho, com todo o prazer, com uma saudação especial aos milhares de espectadores e ouvintes que estão connosco nesta emissão e aos quais desejo que tudo esteja a correr pelo melhor, sobretudo no que toca neste tempo complicado, aos aspectos que têm a ver com a saúde. Qual é a memória
0: mais longínqua
1: que tem da rádio? Bem, a memória mais longínqua que eu tenho da rádio tem a ver com quando eu era menino e moço. Com os meus 10 anos, talvez, foi quando eu comecei a ouvir rádio com maior assiduidade. Nesse tempo ainda não havia muitos aparelhos de rádio, as ditas telefonias espalhadas por esse país as emissões eram constantes mas não chegavam a todo lado e eu comecei cedo, para aí nos anos 47, 48 a ouvir rádio e sobretudo a sintonizar a, a então emissora nacional e o Rádio Clube Português e claro também às vezes quando era possível e quando chegavam lá os emissores associados de Lisboa eu vivia na Beira Baixa, onde nasci como aliás o Diogo já referiu Uh, e, e nem sempre se ouvia em boas condições a emissão, sobretudo destes emissores uh, menos fortes, mas a emissora nacional e o Rádio Clube Português ouviam-se bem, e portanto eu comecei cedo, digamos que a afeiçoar-me à rádio, a decorar os nomes das pessoas que trabalhavam uh, nesse potentoso meio de comunicação social, então assim considerado, e, e desse tempo retenho, sobretudo no que toca aos aspectos desportivos. Alguns nomes que ainda hoje mantenho em boa memória. Arturo Agostinho, Amadeus José Freitas, Nuno Brás, Alfredo Quadros Raposo, que eram fundamentalmente os homens que faziam os relatos do futebol e que eu seguia atentamente todos os domingos. Não digo todos os fins de semana, porque nessa altura os jogos eram só aos domingos, mas todos os domingos eu era um ouvinte constante da rádio e foi aí que eu também comecei a gostar
0: claramente do futebol. E o que é que nasceu primeiro? A paixão pela rádio ou pelo Sporting?
1: Eu creio que terá sido uma coisa em simultâneo, porque, de facto, comecei nessa altura a perceber-me que havia uma equipa que era diferente de todas as outras, que tinha realmente um 11 poderosíssimo, ganhava tudo via todos, o Sporting ganhou sete campeonatos em oito anos, tinha uma equipa fabulosa, sobretudo constituída por um trio, um quinteto atacante, que ficou conhecido para sempre e até hoje como os cinco violinos, Jesus Correia, Vasques, Perteu, Travasso e Albano. Comecei a gostar do Sporting, quando era ainda miúdo fiz-me sócio do Sporting, que é, aliás, uma situação que mantenho até hoje com todo o prazer, porque não renuncio às minhas ideias, não renuncio àquilo que são as minhas preferências, e muito embora procuro sempre separar uh, o que tem a ver com... Com o profissional e aquilo de que eu gosto, eh, sob o ponto de vista sentimental, de saber fazer sempre essa expressão, que tenho conseguido até hoje.
0: Quais são as melhores recordações que tem da sua infância passada em Proença Nova?
1: Bem, Proença Nova eu tenho recordações indeléveis e que vão perdurar por toda a minha vida. recordo da grande relação que tinha com os meus pais e com os meus irmãos recordo dos invernos friíssimos que tínhamos nessa altura, com neve a cair abundantemente, que é uma coisa que hoje já não acontece, e, e da minha primeira eh, aparição na escola, do meu primeiro contacto com a escola primária. Fiz a minha escola primária em Provençá Nova, sempre com o mesmo professor, o professor Zario, que era um homem austero e muito rigoroso, que às vezes, enfim, nos dava umas pancadas eh, para que nós nos portássemos de forma melhor e estudássemos mais, o professor Dari foi, no entanto, digamos que uma referência que ficou para mim para toda a vida. Portanto, da Provenção Nova, recordo sobretudo essa parte essencial do meu carinho devotado para com os meus pais, que eram duas pessoas fantásticas, mas dos quais me separei aos 11 anos, porque fui quando fui exatamente pela primeira vez
0: para o seminário de Évora, que era realmente, e é muito distante, de Provença Nova. Como surgiu essa oportunidade de ir para o seminário em Évora?
1: Bem, na altura os pais uh, tinham todos uh, o interesse de colocar os seus filhos em estabelecimentos de ensino para além da quarta classe, e o meu pai naturalmente não fugia a regra, só que digamos que os meios económicos não abastavam, e por isso mesmo nesse tempo havia, sobretudo na minha região, houve havia uma tendência muito grande para recorrer aos seminários havia seminários que eram seminários de referência, Évora e Vila Viçosa, nos quais eu estive, de Porto Alegre, de Maravão, de Sarnasto do Bom Jardim, de Viana do Castelo, que era para onde iam praticamente todos os rapazes do meu tempo, para onde foram todos os rapazes do meu tempo, muito embora só um ou dois tenham chegado ao fim, fim dos seus cursos e, e, e abraçado os sacerdócio. Mas fui para Vila Viçosa e Évora também, porquê? Porque tinha já dois tios padres em Évora, um primo-padre também em Vila Viçosa, e, portanto, foi mais fácil eu seguir para esses dois seminários que, sendo muito distantes de Provença Nova, eram, no entanto, aqueles que para mim eram os mais recomendáveis, porque tinha realmente essa ligação com pessoas que eram minha, da minha família, que me conheciam, que eu estimava e que também me estimavam a mim.
0: E quais foram os melhores e os piores momentos da passagem pelo seminário?
1: Eu não tenho maus momentos da minha passagem pelo seminário. Aliás, eu do seminário só tenho a dizer... Coisas boas, só tenho a fazer boas referências, porque foi realmente eh, no seminário que eu comei, comecei a tomar contacto com a vida real, que comecei a, a perceber-me de coisas que em Provenção Nova não tinha possibilidades de ter conhecimento, e, portanto foi aí que eu comecei também a estudar, comecei a evoluir, eh, comecei a ter um bom relacionamento com os meus colegas, lembro que no primeiro ano entrámos 73 alunos para o seminário de Évora, logo no primeiro ano, tínhamos, digamos que ali um curso de, de três anos, que era aquilo que cá fora se considerava a admissão ao liceu, Fiz ali, fizemos um curso de três anos, ao fim, de três meses, aliás, ao fim desses três meses alguns foram rejeitados, ficaram em casa, cerca de 20, mas nós, 57 ou 58, prosseguimos a caminhada e, e realmente, do seminário eu só tenho a dizer coisas boas. Ainda hoje mantenho uma boa relação com alguns foram meu companheiro, meus companheiros desse tempo e também com alguns sacerdotes que conheci nessa altura e com os quais ainda hoje mantenho uma boa relação. Aliás, mantenho uma boa relação que com toda a comunidade. Existe uma coisa em Évora que se chama Alase, que é a Liga dos Antigos Seminaristas de Évora, à qual eu pertenço e que realiza todos os anos reuniões que fazem enfim, juntar todos os antigos alunos do seminário e eu procuro nunca faltar, faltei só, digamos, neste último ano, e vem por razões perfeitamente uh, uh, conhecidas e aceitáveis, mas logo que seja possível retomar as nossas reuniões da LAS, eu lá estarei presente para confraternizar com os meus antigos amigos, com os meus antigos colegas de estudo, e com eles recordar os passos mais importantes, então, da nossa vida.
0: O António ribeiro Cristóvão alguma vez pensou em ser padre?
1: Claro, quando nós entramos para o seminário, eu penso que de uma maneira geral nós pensamos que eh, será, digamos que, uma iniciativa para levar até ao fim. Mas depois, com o avançar dos tempos, começa a haver outras solicitações, começa a haver também outras tentações e há muitos que ficam pelo caminho. Eu lembro-me que eu entrei em 1950 e do ano de 1950 em que eu entrei, apenas cinco dos meus companheiros atingiram, digamos que, a etapa final, chegaram aos sacerdotes. Uh, enfim, não, não, não é possível chegar em todos. Eu fui um dos que ficaram pelo caminho. Uh, a minha ideia inicial, naturalmente, que era continuar, mas cheguei a determinada altura que vi que realmente uh, a minha vocação não era
0: fundamentalmente
1: aquela e, portanto, abandonei o seminário.
0: A relação com a fé ao longo da vida foi sempre igual ou sofreu modificações?
1: Não, a minha relação com a fé foi sempre igual e mantém-se até hoje. Ainda hoje, continua a ser, digamos que sempre possível um católico praticante, assistindo à missa, tendo uma boa relação com a minha paróquia em todos os aspectos, no aspecto religioso e no aspecto social, procurando ajudar aqueles que às vezes mais precisam, mas procurei manter sempre, digamos que a minha fé e manter la aí, sempre até ao fim, um, sou, não digamos que sou um católico praticante um, a 100%, mas sou um católico convicto de que realmente a fé é muito importante para conduzir a minha vida e assim me vou manter.
0: Ribera Cristóvão, quais foram os motivos que levaram a ir sozinho para Angola com 16 anos?
1: Bem, eu fui sozinho para Angola com 16 anos porque quando saí do seminário, com 16 anos, a minha opção era, de facto, começar a trabalhar, procurar alguma coisa que me desse a possibilidade de se e avançar na vida. Nessa altura, em 1956, os recursos em Portugal eram muito poucos, eram reduzidíssimos, e eu já tinha um irmão há seis anos a viver em Angola, o meu irmão Manuel, e portanto foi mais fácil eu rumar a Angola, chamado também pelo meu irmão, o Manuel, e meter-me num barco no dia 4 de Abril de 1956, e 14 dias depois chegar ao meu destino, que era exatamente onde se encontrava o meu irmão, e com ele, juntamente com ele, começar, digamos que rumar uma nova vida, vida com uma dimensão diferente, não seria possível em Portugal.
0: O António Ribeiro Cristóvão tem três irmãos, como era a sua relação com eles? Tem mais dois irmãos, nós somos três, era uma relação ótima.
1: O meu irmão foi para Angola, tivemos uma relação pequenina, uma relação de, de pequeninos desde, desde jovens, Tínhamos todos, tínhamos três anos de diferença, o meu irmão era o mais velho, a minha irmã estava a seguir, a Maria Luísa, com três anos a seguir, e eu três anos depois, eu era o caçula, era o mais novo, uh, tinha menos de três anos. A nossa relação foi sempre esplêndida, foi sempre ótima, éramos uma verdadeira irmandade porque os nossos pais também assim nos educaram. De resto, constituímos uma família, não digo que modelar ou exemplar, mas era uma família que não merecia reparos de ninguém em Provenção Nova, onde fomos criados e onde, onde, onde crescemos.
0: Lembra-se do dia em que embarcou em Lisboa a caminho de Angola? Lembro-me perfeitamente.
1: Foi o dia 4 de Abril de 1956, embarquei no Paquete de Pátria, ao meio-dia e 32, no, na Rocha Conde Óbidos, tinha o meu pai e o meu Joaquim a despedirem-se de mim, muito chorosos, e eu naturalmente também, e pronto, e lá iniciei essa viagem que parecia não ter fim, eu tivemos uma primeira paragem no Funchal, no dia seguinte, depois em São Tomé e Príncipe, depois em Luanda e depois no Lubito, onde cheguei 14 dias depois de ter embarcado em Lisboa.
0: Foi a viagem mais marcante da vida de António Roberto Cristóvão? É, sem dúvida, a viagem mais
1: marcante da minha vida, porque ia sozinho, entregue apenas a mim próprio, não conhecia ninguém, das pessoas que iam no barco, o barco ia cheio, mas eu não conhecia ninguém, e devo confessar que tive alguma dificuldade em conciliar o sono durante muitas noites. Chorei abundantemente, com saudades dos meus pais, sobretudo um, desses, dos meus, do meu pai e da minha mãe, uh, enfim, e que só acabei por ver de novo 11 anos depois.
0: No dia da partida, imaginou que ia viver 20 anos em África? Não, não sabia, era uma incógnita,
1: não sabia realmente o que é que me esperava uh, e o que é que eu poderia esperar da vida. Tinha lá, como disse, um irmão, uh, depositava e assentava nele as minhas expectativas e a minha esperança de realmente ter menos dificuldades como realmente deveria acontecer depois, à medida que fui digamos que avançando na idade no conhecimento e na experiência com Angola, aí sim comecei a pensar que realmente seria definitivamente a minha terra que seria Angola, casei em Angola tive três filhos em Angola, portanto construí digamos que uma casa em Angola dois anos antes, antes do 25 de Abril curiosamente e pronto, e até essa altura, até ao 25 de abril, pensei sempre que realmente a Angola seria a minha terra, porque era também a terra dos meus filhos e a terra da minha mulher.
0: Ribeiro Cristóvão, qual é a primeira memória que tem de África?
1: A minha primeira memória de África é de facto uma imagem eh, interessante, porque choquei eh, com uma realidade completamente diferente da nossa. Eh, vi que realmente cheguei, por exemplo, uma das coisas que mais me custou a enfrentar quando cheguei pela primeira vez ao ouvido foi o calor. Era um calor desmesurado, que não era fácil de suportar, mas enfim, o Angola criou-me uma enorme expectativa, porque eu sabia que era um território muito grande, com imensas potencialidades com gente dos mais diversos estratos e depois, pronto, fui. à medida que me fui adaptando e que fui conhecendo pessoas e que me fui adaptando às circunstâncias que a vida me proporcionou, comecei a tornar-me naturalmente, mais a tornar-se para mim mais fácil a minha integração na vida, naquele, naquele território.
0: é que cheira África, Ribeiro Cristóbal África tem um cheiro curioso e um cheiro
1: diferente. A terra tem um cheiro que, que tem sabores realmente completamente diferentes daquilo que nós temos aqui entre nós. Mas o cheiro da África é muito característico, é atraente e hoje quando se fala de Angola muitas pessoas dizem exatamente isso. O cheiro da África é diferente, sensibiliza-nos, atrai-nos e faz-nos fixar lá. E eu tenho pena que realmente isso não tenha acontecido.
0: O primeiro trabalho que teve em Angola foi como escriturário no Serviço de Agricultura e Pescas. Como era o seu dia-a-dia? -dia.
1: Serviço de Agricultura e Florestas. Fiz um concurso para, para escriturário trei e pronto, comecei a desenvolver uma atividade normal, a passar licenças de, 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 de madeira, madeireiros, que havia muitos, porque era uma zona de muita floresta, e portanto fui assim, fazendo a minha vida, na repartição distrital de agricultura e florestas, onde tinha também alguns companheiros que me acolheram sempre muito bem, me trataram sempre como, como um jovem, mas vendo em mim sobretudo eh, o grande entusiasmo e interesse por fazer alguma coisa de bom e de novo, e por foi fui fazendo a minha vida e sem grande, até chegar a quatro anos depois, a altura em que entrei para o serviço militar, abandonei a repartição e fui vim para a tropa, para outra cidade, para Nova Lisboa.
0: Como surgiu a oportunidade de fazer jornalismo na Rádio Clube do Mochico? Pois,
1: em Angola cada distrito tinha uma emissora. O distrito do Mochico eh, tornou-se um distrito novo, quando eu tinha chegado era um distrito novo, porque antiga, ta, estava antigamente integrado no distrito do Bié, houve essa separação e a criação do distrito do Mochico, e depois houve, como é evidente, também da parte das entidades locais, o entusiasmo suficiente para se criar uma emissora e criou-se o rádio pelo do Mochico, feito, eh, lembro-me, com, eh, eh, com, com, com a sobreposição de com a direção de uma pessoa que na altura veio do Congo Belga, mas depois com base em pessoas locais foram feitos concursos de voz, enfim, de leitura, a várias pessoas que quiseram concorrer, eu concorri. Na altura fiquei em primeiro lugar e entrei para o Rádio Clube de Moxico, onde estive de 1958, que foi o ano da fundação da emissora, até 1960, e aí dei os primeiros passos, passos insípidos, naturalmente, com, com, com algum receio, fazendo apenas algum, a leitura de alguns pequenos textos ao microfone, anunciando discos, etc., não passou muito daí, porque também era uma rádio, enfim, de uma importância ainda eh, algo reduzida, com poucas capacidades, e, portanto, até chegar ao grande passo que dei ao entrar no lado do Ambo, as coisas não foram nem fáceis nem de tuições, foram naturais e eu encarei as também com toda
0: a naturalidade. Até que chega a ida à tropa, Ribeiro Cristóvão, como foi a sua passagem na tropa?
1: Pois, até que em 1960 fui recrutado para entrar no serviço militar e entrei em 26 de fevereiro de 1960 na tropa. Pensava inicialmente, como nesse tempo era, era assim pensava estar 10 meses na tropa e depois regressar de novo à vida civil mas entretanto quando eu cheguei as coisas decorreram com toda a normalidade fiz o meu tempo de recruta fui promovido a cabo miliciano depois a seguir Uh, enfim, comecei a dar algumas recrutas a outros uh, formandos que iam entrando, entrando, e entretanto começaram os problemas da segurança em Angola, e foi exatamente quando nós estávamos para sair todos da tropa, em dezembro de 1960, que fomos notificados de que íamos continuar. Fomos promovidos, foram 10 milicianos, continuamos e depois essa continuação deu em 47 meses, faltava um mês para completar os quatro anos quando eu saí da tropa, e durante esses quatro anos Estive sempre a Nova Lisboa, estive na escola de aplicação militar de Angola, nunca conheci zonas de intervenção militar, nunca, nunca estive em zonas de risco, eu tirei 11 recrutas, com a minha 12, tirei 11 recrutas, porque nessa altura, enfim, quando começaram os problemas, sobretudo no Norte de Angola, os problemas de, de grande agitação social, as coisas começaram a ficar complicadas, e as recrutas eram depois feitas, digamos que em fornadas, muito rápidas, com muita gente, e eu participei realmente nessas recrutas. E foi também durante esse intermezzo que eu entrei para o Rádio Clube do ano mas devo dizer, groar da tropa também, excelentes entre não apenas pela camaradagem que tive durante todos aqueles anos, com colegas que foram fantásticos e com quem tive e mantenho ainda dois com alguns uma ótima relação, a nível superior e a nível inferior, mantive sempre uma vida perfeitamente estável, sem problemas com ninguém, e de facto da tropa tenho boas representações porque ajudou-me também, digamos que, a cimentar um pouco a minha vida. E, enfim, as dificuldades que, que surgem quando nós estamos sozinhos, entregues a nós próprios, a nosso destino, obrigamos a ter maiores responsabilidades. Foi isso que eu procurei fazer e, realmente, da tropa tenho também só a dizer coisas boas durante os 47 meses que por lá passei.
0: É nesta altura que o Ribeiro Gustavo, já a viver em Nova Lisboa, começa a trabalhar na Rádio Ambo, a segunda maior estação de Angola. Exatamente. que fazia nesta rádio?
1: O Rádio Clube do Ambo era realmente a maior, tirando a emissora oficial de Angola, era a segunda emissora mais importante de Angola. O Rádio Clube do Ambo era um já, uma, uma emissora com outra dimensão. E como eu vinha do Rádio Clube do Mochico, embora com uma experiência muito, muito escassa, mas como fui sempre um pouco atrevido e fui sempre um pouco resoluto, sem problemas, fui ao Rádio Clube do Ambo e ofereci-me para, para poder colaborar se a minha colaboração fosse julgada conveniente. E nessa altura o um, um diretor de, de produção que era um homem fantástico, um profissional de altíssima qualidade, aliás, dos melhores que houve, não apenas em Angola, mas também em Portugal, o Sebastião Coelho, chogra, sabe, que soube a graça, há minha ousadia, e deu uma possibilidade de eu entrar para o Rádio Clube, E entrei, curiosamente, quatro meses depois de estar na tropa. Entrei em 16 de junho de 1960. De foi quando fiz a primeira emissão. Comecei por fazer coisas ligeiras, comecei por fazer aquela, uma rubrica que nós tínhamos que era muito popular, que era o momento do ouvinte, que eram os discos pedidos dos ouvintes, nós recebíamos pedidos de Angola inteira, fazia o momento do ouvinte, fazia, depois comecei a fazer leitura de noticiários, depois comecei a ter, digamos que, um maior atrevimento, comecei a fazer programas com assinatura, programas feitos por mim próprio, e pronto, e assim fui fazendo, até que também um dia tive a ousadia de pedir ao responsável pela parte desportiva que me deixasse ir com ele a um jogo de futebol e tentasse fazer um relato. E assim foi. O Fernando Antunes, que era um rapaz fantástico, um africano fantástico, que curiosamente eu só conheci nessa altura quando entrei para o Rádio Clube e que curiosamente está sepultado na minha terra, porque quando viemos todos em 75, ele foi para a minha terra, para Provençamóvo, está sepultado na minha terra o Fernando Antunes, Andei a relatar jogos de futebol durante quatro ou cinco meses para um gravador. Ele ouvia os relatos depois dos jogos, dizia-me aqui está bem, aqui não está bem, e eu sempre fui fazendo. Até que seis ou sete meses depois fiz pela primeira vez um relato eh, em direto e ao vivo, e acho que causei boa impressão, fiquei satisfeito e a partir dali nunca mais parei. Começando também a fazer não apenas relatos de futebol mas também de hockey em patins e de basquetebol, que eram duas modalidades que tinham um grande incremento em Nova Lisboa e em Angola inteira. Aliás, a Angola foi algumas vezes a diversos níveis campeã nacional de basquetebol e de hockey em patins, a nível de juniores e a nível feminino. E, portanto, comecei também a fazer relatos nesse nível e fiz vários relatos. Vim a Portugal algumas vezes fazer relatos de final da Taça de Portugal, vim cá duas vezes. Foi uma vez a Moçambique fazer um relato de um Angola-Moçambique eh, a nível de seleções séniores e, portanto, também me ajudou, digamos, a criar uma endurance maior e uma experiência maior nesse aspecto e foi, de facto, em Angola que eu criei raízes mais fortes para vir a ser, digamos, um relator de futebol com alguma qualidade que eu acho que consegui atingir aqui em Portugal também.
0: Como é que o Ribeiro Cristóvão conciliava a tropa com a Rádio Ampo?
1: Tinha um comandante na tropa, o comandante da minha unidade, o Major Batista de Carvalho, que era um homem fantástico. Tinha comigo uma excelente relação que me ajudou sempre muito e que me concedeu todas as facilidades. Eu ia à tropa todos os dias, ia todos os dias ao quartel, fazia as minhas obrigações, mas a partir do momento em que eu podia sair, e saía por volta das quatro, cinco horas, eu ia logo para o rádio Pelo do onde ficava depois até à meia-noite, uma hora da manhã. Portanto, foi sempre possível conciliar nessas duas tarefas, sem criar ateitos em lado nenhum, em nenhum dos lados. Na tropa, sabiam que eu tinha... Digamos que, aliás, eu tive que fazer um requerimento para pedir autorização para fazer essa colaboração. Mas na tropa sabiam, portanto, que eu tinha essa colaboração. O Rádio Clube também sabia que eu tinha acesso a essas limitações e foi sempre possível conciliar as duas coisas e fazer sem atritos, sem problemas com ninguém, essa vida durante muitos anos.
0: Quando terminou a tropa, o Ribeiro Cristóvão candidatou-se para trabalhar na empresa Cuca, a empresa de cervejas de Angola. Sim,
1: mas antes disso estive um ano como profissional da rádio porque eu saí da rádio no dia 23 de dezembro de 1963, portanto quase a acabar o ano, entrei para a Cuca em 25 de janeiro de 1965, portanto ainda estive um ano sem estar na Cuca, fui nesse ano, fui profissional do Rádio Clube do Ano, só do Rádio Clube do Ano, onde tinha realmente uma tarefa muito mais abrangente, fazia um horário já muito mais dilatado e portanto eh, tinha eh, outras obrigações que aliás procurei cumprir sempre e cumpri. Depois, em 1965, 25 de janeiro, tinha feito também um concurso, tinha havido um concurso para, para escriturários na, na, na Cuca, eu concorri, fiquei em segundo lugar, não entrei, mas depois que tinha ficado em primeiro, e entrou, desistiu, eu entrei, e portanto entrei para a Cuca, que era também, digamos que, uma aspiração de muita gente, que andava, procurava emprego, porque a Cuca era, sem dúvida, a maior empresa em Nova Lisboa, era uma das maiores empresas de Angola, que tinha cerca de mil empregados em Nova Lisboa e que dava condições excelentes aos seus funcionários. E, portanto, eu entrei para a CUCA como escriturário, estive como escriturário um ano e pouco, depois ao fim de um ano e pouco, enfim, dadas as minhas, enfim, as minhas, aquilo que, que eu penso terem sido as minhas qualidades, entrei, fui convidado para passar para o departamento comercial, o Departamento de Vendas e Relações Públicas. Enfim, entrei para, para, com a categoria de promotoras de vendas e foi assim que eu fiquei até 1975 quando eu Angola e vim para Portugal.
0: Qual foi a maior aventura que o Ribeiro Cristóvão passou com o Comandante Marcelino, o responsável pelo avião que levava os comerciais da cerveja cuca aos mais longínquos pontos de Angola?
1: É verdade, o Comandante Marcelino era uma pessoa que eu acompanhava com muita frequência porque quando eu entrei para promotores de vendas, quando passei para o setor de promoção de vendas e relações públicas, uma das minhas funções era, exatamente, passou a ser a de visitar as unidades militares, visitava as unidades militares do leste e do sul de Angola, e essas viagens eram todas feitas com o comandante Marcelino, tínhamos um Cessna, o comandante Marcelino tinha vindo de, 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 da tropa, tinha vindo da força aérea, tinha sido contratado pela Cuca, passou a ser, em um exclusivo, piloto da Cuca. E, e realmente foi nesse tempo que eh, tivemos, digamos, uma relação de grande proximidade. Era um homem de uma exigência sem limite, no dia em que ele, nós aterrávamos às vezes em pistas que eram perfeitamente incríveis, de terra batida às vezes com com, com xaroco a passarem pelo meio com estávamos para aterrar, mas o comandante Marcelino era exigência. E lembro por exemplo, uma vez estive numa unidade militar eh, no, quase no, no sul de Angola, em Vila Nova da Armada numa unidade de fuzileiros navais, estivemos quatro dias lá porque tinha chovido no dia em que nós tínhamos chegado e aí eventualmente iríamos à tarde também retomar o voo, retomar a nossa viagem, mas choveu, caíram lá uns pingos de água num sítio qualquer esquisito do avião e o comandante Marcelino já não arrancou e portanto estivemos ali quatro dias à espera que viesse um avião de Uganda com uma peça para colocar naquele avião e depois fôssemos de novo a viajar. Ele era rigorosíssimo não facilitava nem um milímetro, eh, irritava-se quando estava mal mau tempo e quando íamos no ar e as coisas às vezes corriam menos bem, mas nunca tive, digamos, que nenhum atropelo nas viagens, aliás, eu dormia sempre eh, com muita regularidade, dormia nos voos que nós fazíamos. E nós tínhamos às vezes voos muito curtos, voos de meia hora, voos de 40 minutos, e tinha graça porque eu perguntava ao comandante Marcelino, ao comandante, e agora nós, daqui do Luso até à Lunda, quanto tempo é que é? Ele diz que são 40 minutos, mas para si são só 5, porque pode ser durante 35 minutos, vai a é dormir e, portanto, para si são só 5 minutos. E pronto, era um momento
0: bestial. E lembra-se do dia em que conheceu a Nídia, a sua esposa? Eu conheci a minha mulher, a Nídia, ainda estava na tropa, porque eu
1: tinha uma república, tínhamos sete, seis furieis, tínhamos uma república no centro da cidade, e curiosamente ali próximo de um piadeiro dos autocarros por ali passavam com os alunos que iam para o liceu. é pronto, eu comecei a reparar eh, a mídia que era uma… Parecia uma rapariga diferente das outras, comecei enfim, a, 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 a trapecá-la, comecei a, a piscar-lhe o olho, foi assim que nos conhecemos e depois empreendemos o nosso o nosso namoro e que, enfim, que, que depois se sementou de forma muito mais forte e mais evidente eh, quando eu saí da tropa eh, e, e um ano, um ano depois casámos. Casei no dia 16 de janeiro de 1965, exatamente uma semana antes de entrar para a
0: Cuca. Em que forma o amor influencia a vida de Ribeiro Cristóvão? Bastante, bastante, muito
1: mesmo. Tive sempre uma dedicação e uma fidelidade grande à minha mulher. Tivemos sempre uma excelente relação. Tivemos, os nossos filhos nasceram muito cedo. O nosso Miguel Pedro nasceu nove meses, quinze dias ou vinte dias depois de nós termos casado. Portanto, digamos que foi uma coisa que aconteceu rapidamente. A Teresa nasceu dois anos depois, a Sandra dois anos depois, eles têm um intervalo de dois anos cada um e pronto, eu acho que foi essa digamos que uma razão forte para nós nos mantermos juntos e unidos eh, durante toda a vida até hoje. Claro que a vinda para cá, depois de tudo aquilo que nós passávamos, das, das horas difíceis que vivemos em Angola, digamos que eh, tornaram ainda mais forte essa relação eh, e, e que se mantém até hoje sem, sem perturbações.
0: O Ribera Cristóvão tem três filhos que nasceram em Angola. A infância deles foi melhor ou pior do que a sua em Nova?
1: Ah, foi muito melhor que a minha eles tiveram já acesso a coisas com os pais eu nunca sonhei quando era da idade deles, tiveram tudo, o resto também tinham é, os avós, os pais da minha mulher, enfim, próximos de nós, também os acarinhavam muito, os amparavam muito, e, e tiveram, pronto, uma relação com, com também até com a educação e com os estudos que, que eu não tive quando era miúdo. É, foi fácil, às vezes, claro, que há sempre perturbações, sobretudo na idade dos, unidades de muitos jovens, como era o caso, há sempre, às vezes, alguns, alguns contratempos que surgem, mas não procurámos ter sempre uma ligação forte, uma relação de grande proximidade, eles foram sempre excelentes alunos, foram, estão todos formados, o Miguel Pedro é engenheiro, a Teresa é advogada, a Sandra é formada também em, em geografia, de maneira que tivemos sempre, digamos, também eh, essa capacidade de os incentivar, de os estimular e de os ajudar eh, a conseguirem na vida aquilo que eles hoje têm.
0: O Rui barco arrepende-se de não ter frequentado a universidade ou a melhor universidade da vida foi o jornalismo e os relatos que fez?
1: Não tive possibilidades de frequentar a universidade porque quando eu saí do seminário a, a minha a ideia foi exatamente ir para Angola, para o pé do meu irmão que estava lá e não frequentar a universidade porque os meus pais também não tinham financeiramente capacidade para que tal acontecesse, mas a universidade da vida para mim foi muito importante procurei nunca desaproveitar todas as circunstâncias que permitiram evoluir-me que me permitiram evoluir na vida e realmente a vida foi a minha grande universidade, Podia ter ido até no aspecto de estudos, de formação mais longe mas eu acho que consegui aquilo que foi o suficiente para construir uma vida enfim, uma vida boa uma vida regular, uma vida sem carências e, sobretudo, uma vida capaz de proporcionar bons exemplos àqueles que estavam próximos de mim.
0: A noção de distância em Angola é muito diferente do que é em Portugal. É verdade que o Ribeiro Cristóvão chegou a fazer mais de 1300 quilómetros para fazer relatos de futebol?
1: É verdade, é. Em Angola nós não tínhamos distâncias. Nós estávamos. Eu estava em Nova Lisboa. E às vezes ao almoço, depois do de almoço, íamos ao café tomar um café, estávamos ali sempre um grupo de amigos muito próximos, e às vezes decidíamos ir tomar uma cerveja ao Lubito. Íamos ao Lubito tomar uma cerveja, eram 200 km, 200 para cada lado e realmente era fácil. Relatos de futebol fiz vários assim, acompanhava as equipas de Nova Lisboa nos jogos que faziam a contar para o campeonato provincial, nos jogos em Luanda e à Luanda fazia o relato, os jogos em Luanda eram sempre à noite, por causa do calor também no estádio dos coqueiros na é que eu saía de Nova Lisboa, após o almoço com o Fernando Antunes, meu amigo e meu chefe, íamos a Luanda, fazíamos o relato, acabava o relato Íamos ao baleizão tomar uma cerveja, comer um bocadinho de presunto, ao aparício e voltávamos para Nova Lisboa, e já às seis da manhã estávamos em Nova Lisboa outra vez, e portanto tínhamos andado 1.300 1.400 trezentos, quilómetros sem qualquer problema e também eh, sem cansaço, porque vínhamos sempre a conversar, vínhamos sempre, enfim, a divertir-nos, a ouvir música e portanto era uma viagem que não era difícil de fazer, a estrada era boa e portanto não havia problemas de maior pelo que essa viagem era feita muitas vezes, e fiz também várias vezes por exemplo a Serba Pinto, que também eram cerca de 600 quilómetros, Serba Pinto já no, no nordeste de Angola né, ia muitas vezes a Serba Pinto e voltava mas aí já em funções profissionais tinham a ver com a Cuca portanto não havia, digamos que uma grande noção das distâncias, porque o espaço para nós era uma coisa que não contava, enquanto nós aqui costumávamos dizer que aqui nós fazíamos uma casa e no passeio do lado lá era Jorge, que era, era tudo muito muito estreito e muito curto, em Angola realmente não havia espaço não havia lugar a preocuparmos com a dimensão, tanto mais que Angola é 14 vezes maior que Portugal Continental.
0: Obrigado pelo uso do microfone, O não está muito melhor, Rivera Cristóvão. Está,
1: pois, eu tinha o olho de lado e não tinha reparado que tinha aqui o microfone e de facto podia ter, podia
0: ter utilizado desde o início. Quais foram os melhores momentos que viveu ao longo de 20 anos em Angola?
1: Vivi grandes momentos, vivi bons momentos, vivi no aspecto de profissional, senti-me realizado, tanto na rádio como, como, como funcionário da Cuca, criei eh, excelentes amizades. Nós em Angola tínhamos uma relação de grande proximidade com os nossos amigos, com os vizinhos, não tínhamos a chave na porta, mantínhamos a porta aberta, visitávamos com muita frequência uns aos outros, vivíamos na casa uns dos outros. Ainda hoje eu tenho, por exemplo, tenho um amigo na África do Sul, que era meu vizinho, com quem falo todas as semanas, porque realmente tínhamos uma grande amizade lá, uma grande proximidade, e já não o vejo há 40 e tantos anos, mas eh, continuamos a ter uma boa relação, e com ele falo todas as sextas-feiras à noite. Eh, e, portanto, havia de facto em Angola eh, um tipo de vida que cá não é possível, porque quando cá cheguei eh, vim também numa altura complicada, a seguir ao 25 de Abril. Portanto, havia uma grande desconfiança entre as pessoas, eh, havia, digamos também, eh, um, uma grande eh, obstrução eh, ao progresso das pessoas nas suas carreiras, Havia, enfim, muitos fatores que contribuíam para que houvesse alguma destabilização social e isso em Angola não acontecia. Portanto, tenho de Angola as melhores e as mais boas recordações.
0: Ribeiro Cristóvão, onde estava no dia 25 de Abril de 1974?
1: Estava no Andulo, a terra onde nasceu o Jonas Malheiro Savimbi. Andava a fazer uma das minhas viagens com a Cuca, Eu tinha ido no meu uh, Fiat 125 uh, a Silva Porto, vié hoje, e depois ao Andu, que era a uns 50 km de distância do Bié, tinha ido visitar clientes nossos e no dia 25 fui-me deitar naturalmente à noite porque no dia seguinte iria continuar o meu trabalho. No dia 26 de manhã, quando me levantei no, no bar do hotel, comecei a ouvir alguns rumores de pessoas que diziam que tinham ouvido a rádio da África do Sul dizer que tinha havido problemas em Portugal, problemas em Lisboa. Não, não, não fiz, digamos que, grande fé nisso, porque não havia mais notícias, a Rádios África do Sul é que tinha dado a notícia, e nós em Angola ouvíamos muito as rádios, enfim, exteriores da África do Sul, a Rádio Moscou, a Rádio Pequim, as rádios brasileiras ouvíamos com muita frequência, mas à tarde, de facto, a emissora oficial de Angola começou a dar a notícia. Tinha havido uma sublevação em Lisboa, e nessa altura o governador-geral de Angola, pai do Ribeiro e Castro, o uh, Santos e Castro que tinha sido também uh, tinha sido presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi ele que fez aquele primeiro aqueduto do Campo Grande uh, li, leu um comunicado a dizer que tinha havido realmente perturbações em, em Portugal, em Lisboa mas aconselhava que as pessoas se mantivessem calmas, se mantivessem tranquilas, porque, enfim, certamente tudo se iria resolver da melhor forma, e que daria notícias próximas. Claro que eu depois já não me mantive tão tranquilo quanto estava, meti-me no carro, vim para, para Silva Porto outra vez, e pronto, e a partir daí as coisas começaram a ter um desenvolvimento cada vez mais complicado, porque, enfim, as aqui em Portugal também não ajudaram Sobretudo as autoridades que nessa altura eram responsáveis pela governação, não ajudaram. Houve uma pessoa que foi, de facto, nessa altura, o almirante Rosa Coutinho foi uma das figuras mais sinistras que houve na política em Portugal e contribuiu muito para a destabilização, que viria a verificar-se a seguir e que deu origem depois aqueles acontecimentos tão tristes que deram, enfim, que nos obrigaram a vir embora. E eu tive que vir embora, ainda me mantive em Angola. Curiosamente, eu tinha férias na Cuca de, de quatro em quatro anos, tínhamos quatro meses de férias em Portugal. Eu tinha vindo em 1970 de férias, voltei cá em 1974, já depois do 25 de Abril, vim, vim para Portugal em junho de 1974 de férias, comprei um carro novo aqui, que levei para Angola, curiosamente, em setembro, já depois do 25 de Abril, e, e pronto, e, e a verdade é que isso foi, digamos que a maior manifestação da minha crença que realmente os problemas em Angola iriam ser resolvidos todos da melhor forma e que haveria de ser possível uma coexistência entre todas as pessoas que lá estavam, independentemente da sua cor ou do seu credo religioso, e pronto, e foi assim que eu que fiz a minha transposição para, para a, nova, a nova democracia, mas tendo guardado algumas recordações pouco agradáveis, sobretudo dos momentos difíceis que vemos em Angola, a partir dos momentos em que os três movimentos, MPLA, UNIT e a FNLA, começaram a desentender-se entre si e nós, no fundo, acabámos por ser uma das vítimas, algumas das vítimas principais desses desentendimentos.
0: Quando veio definitivamente de Angola para Portugal, como é que foi recomeçar a vida do zero, Ribeiro Cristóvão? Foi muito complicado, porque
1: eu vim vi no dia 28 de setembro de 1975, curiosamente. Vi num voo, enfim, num voo direto de Nova Lisboa, que parou em Luanda para abastecer e depois veio para Lisboa, num avião da Suíça e, e na, na tal ponta aérea, foi um dos últimos aviões a sair de Nova Lisboa, deixei tudo em Nova Lisboa. levei o meu carro até o aeroporto e lá o deixei, entreguei as chaves a um amigo meu, que era meu colega na Cuca, eh, um africano, a quem dei as chaves do carro e a quem tinha dado as chaves da minha casa, enfim, para para ficar para ficar eh, de sobreaviso e que acabou por ficar lá, como é evidente depois tudo o que aconteceu, e vim sem nada. Vim rigorosamente sem nada. Vim com a minha mulher os meus três filhos já tinham vindo antes com o meu sogro, já tinham vindo em agosto e, portanto, exatamente por nessa altura já havia receios de que as coisas pudessem complicar, vim eh, em 28 de setembro e pronto, e cheguei a Lisboa sem nada. Tinha apenas a minha irmã, o meu cunhado e os meus pais à minha espera. Os meus pais, infelizmente a minha mãe já não, já tinha falecido em 73, o meu pai à minha espera... Fui viver para a casa da minha irmã, para Alcochete, e foi lá que eu estive até conseguir arranjar emprego, a passar difíceis dias, complicados, assim, na expectativa de que as coisas não seriam tão fáceis eh, quanto eu diria que fossem, mas enfim, eh, tentando todos os dias manter a esperança de eh, conseguir arranjar um emprego e fixar a minha vida cá, uma vez que seria insustentável eh, a ideia de poder regressar à Angola.
0: Porquê que vale a pena não desistir? Pois
1: vale a pena ter confiança, primeiro em nós próprios, nas nossas capacidades, na nossa resiliência e, e, e na força que eh, procuramos transmitir a nós próprios. E eu nunca desisti, comecei desde logo a procurar emprego, visitei todos os sítios onde era possível eu arranjar alguma colocação, comecei nos jornais, comecei nas rádios, comecei na televisão, Fui a todo lado à procura de jornais e eu ia todos os dias a alguns sítios. E houve um sítio onde eu ia mesmo todos os dias, que era a Renascença, a emissora católica. Porquê? Porque, enfim, tinha enfim, a, a ideia de que sendo eu um antigo seminarista, um católico, talvez me fosse mais fácil entrar para a Renascença. Mas não foi assim tão fácil quanto isso. Entrei apenas no dia... 2 de Fevereiro de 1976 portanto quatro meses depois de estar em Portugal e foi de facto essa minha insistência que me valeu eh, essa entrada com a ajuda também dos meus tios padres que estavam uh, em Évora e que escreveram uma carta, enfim, a recomendar-me uh, nessa altura à gerência da Renascença e eu lá entrei, enfim, a, a dar os primeiros passos sem uh, a confiança, ou pelo menos sem muita confiança das pessoas, mas com a minha total confiança de que se me deixassem entrar eu era capaz de fazer alguma coisa de bom. E acabei por fazer, felizmente.
0: O que dizia a carta de um tio de Ribeiro Cristóvão dirigida ao cônego António Gonçalves Pedro, responsável pela Rádio Renascença.
1: Pois, dizia coisas muito simples, dizia apenas que respondiam eh, pela minha eh, capacidade de ter um bom relacionamento, eh, enfim, afirmavam eh, a minha moralidade, afirmavam também a minha ligação à igreja e diziam sobretudo que eu era uma pessoa confiável portanto respondiam por mim, eu era uma pessoa confiável e portanto que não havia qualquer problema em relação a esse aspecto não podiam já dizer a mesma coisa em relação à minha capacidade profissional porque não me conheciam, eu estava em África, era em África enfim que eu comecei a fazer rádio, portanto não sabiam qual era a minha capacidade profissional mas estavam à vontade quanto digamos que à minha uh, uh, atitude moral de ser capaz de ter um bom relacionamento com toda a gente e de me manter ali sem qualquer perturbação.
0: A primeira vez que o Ribeiro Cristóvão falou ao microfone na Renascença foi numa noite de carnaval porque é o Sérgio, que era locutor de serviço, foi para a festa. Nesse momento, pois. imaginou que seria uma das pessoas mais importantes da estação?
1: Não, eu já estava na, na, na rádio portanto há, há quase um mês mas ainda não tinha tido acesso ao microfone, porque as pessoas não sabiam de facto o que é que eu eh, valia, o que é que eu era capaz de fazer, portanto não, não me tinham dado bem da possibilidade de eu ter acesso ao microfone, não era porque desconfiassem, enfim, da de, de minha eh, idoneidade moral, mas porque realmente não sabiam qual era a minha valia profissional. Nesse dia de carnaval, nessa terça-feira de carnaval, o António Sérgio, que era quem fazia a emissão da noite, portanto ali o locutor da noite fazia tudo, fazia a emissão e lia os noticiários, não apareceu, a questão das músicas foi-se resolvendo <coughs> mais disco, menos disco, quando chegou a altura de ler os noticiários é que ficou essa dúvida, e agora quem é que lê os noticiários? E então eu recebi a indicação de que hm, poderia ler o um noticiário uma vez que não estava mais ninguém na estação, e eu li o noticiário, eu li o noticiário das, da noite, das nove, das dez, das onze, da meia-noite, eh, e ao fim disso o diretor da estação, que era então o Alberico Fernandes, telefonou-me a dizer-me que sim senhor, muito bem, não estava nada à espera, fiquei satisfeito. A partir da manhã você passa a ler os noticiários todos. E assim foi. No dia seguinte eu passei a ler os noticiários e foi assim que eu comecei, digamos, a construir a minha, a minha vida profissional numa emissora que para mim era nova, mas à qual a partir daí me afei-se bem para sempre.
0: O Ribeiro Cristóvão lembra-se do primeiro relato de futebol que fez na Renascença.
1: Lembro, na altura a Renascença tinha eh, diversos produtores independentes, como tinha poucos funcionários. Nós, por exemplo, na redação éramos só quatro. Fazíamos os noticiários de todas as horas, de todos os dias e de todas as semanas, éramos só quatro. Eu, o Luís Magalhães, o Paulo e o Adriano Pereira Caldas, o Paulo Azevedo, éramos quatro e então comecei a fazer os noticiários, ah, e era, era, era digamos, era, havia uma série de produtores independentes que tinham ocupavam espaços durante o dia, o Armando Marques Freira, por exemplo, tinha, tinha vários programas e era, a parte desportiva era também da responsabilidade de uma empresa do Porto, curiosamente a Rádio Placar, que mais tarde devia ter uma, 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 rádio, uma rádio nesse tempo das rádios piratas a Rádio Placar, e a Rádio Placar tinha em Lisboa uh, um relator de futebol que eu conhecia muito bem, com quem já tinha feito relatos de futebol em Angola o, o Rui Romano e um dia uh, perguntei-lhes se não seria possível eu começar a fazer também os relatos com o Rui Romano em, em Lisboa e eles disseram, ok, então vamos lá experimentar e eu experimentei, e fui fazer então um Benfica Bayern de Munique com o Rui Romano foi logo uma coisa a sério, aos Estádios da Luz. E pronto, e fiz. E a partir daí, fiz sempre. Eles gostaram... Do, do meu relato, a partir daí fiz sempre e passei inclusive a ir ao estrangeiro, lembro-me da primeira deslocação que fiz ao estrangeiro, foi a Moscovo com o Benfica uh, num jogo uh, da Liga dos Campeões Europeus, da Taça dos Campeões Europeus nessa altura, o Benfica com o Torpedo de Moscovo, um jogo do qual nunca mais me esqueci por essas razões, a primeira é porque foi a minha primeira deslocação ao estrangeiro e logo a Moscovo, na altura ainda da Cortina de Ferro e do o comunismo muito acendrado depois porque foi um jogo curioso que tinha sido o Benfica tinha ganho em Lisboa por 1 a 0, depois em Moscou o resultado manter-se assim igual durante muito tempo até ao fim, e houve prolongamento e depois houve necessidade de recorrer às grandes penalidades para o desempate e lembro-me que nessa altura o falecido Bento, guarda-redes do Benfica defendeu penaltis e marcou um penalti e marcou o penalti da vitória, de maneira que lembro-me deste jogo, foi o, foi de facto um jogo interessantíssimo também que ficou, enfim, na minha memória para sempre mas o primeiro foi realmente esse no da Luz de um Benfica-Bairro de Munique que fiz com o Rui Romano houve um tempo em que eu trabalhei todos os dias todos os dias da semana todos os dias do mês durante muito tempo sem ter uma folga sequer
0: Como surgiu o programa Bola Branca na Renascença? O primeiro programa de esporte narrado em Portugal Pois, o programa Bola Branca
1: eh, surgiu na Renascença eh, porque era um título que eu já tinha em Angola nós no UAM, o Rádio Clube do UAM, já tínhamos, uma, já tínhamos um espaço de informação desportiva a que demos o nome de Bola Branca. E pronto, eu achei curioso talvez, se calhar, fazer a transposição para cá. E a verdade é que foi, foi interessante, porque o nome pegou e mantém-se até hoje. Na altura teve audiências fantásticas, porque nós tínhamos de facto a possibilidade de fazermos uma informação breve, uma informação que era muito condensada, mas sobretudo muito séria e muito bem informada. Portanto, o, o programa Bola Branca eh, chegou a ser, e ainda hoje é um programa, enfim, com o nome, um programa Constituto, mas chegou a ser, de longe, o programa mais ouvido da Rádio Desportiva em Portugal.
0: Em 1982, o Riberto Cristóvão deu o salto para a televisão. Como é que isso aconteceu?
1: Aconteceu que um dia o Adriano Cerqueira e o José Eduardo Nunes, que estavam, na altura, a colaborar na Renascença eh, a fazer os noticiários da manhã, e com os quais eu nesse tempo, enfim, estabeleci uma relação de amizade, um dia eles voltaram, porque enfim, tinha mudado o governo, e, e o Adriano Cerqueira e o José Eduardo Muniz voltaram a ser convidados para diretores da informação da, 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 da Rádio e Televisão Portuguesa. E, e um dia o José Eduardo Muniz e o Adriano chamaram-me para me dizerem que tinham um convite para mim, queriam que eu fosse para a RTP para orientar o Departamento de Desportos desfiar o Departamento de Desporto. Eu disse-lhes rotundamente que não por duas razões. A primeira é porque não tinha nenhuma experiência de televisão, a segunda é porque não deixaria nunca a Rádio Renascença, que foi a rádio que me abriu a porta quando eh, eu andei em um período de grande dificuldade. Pronto, e depois a nossa conversa continuou, chegámos a um acordo, eu passaria a ser apenas colaborador e não funcionário da RTP. Fui fazer uma experiência, não tinha nenhum contacto com as câmaras, lembro-me que fui fazer numa quarta-feira uma experiência, eles disseram para ir ao Lumiar, em Doutros Estúdios eram lá no Monte do Lumiar, fazer uma experiência, e eu fiz uma experiência lá com, com as câmaras e tal, que fazer umas leituras, a ler uns pivôs, e a verdade é que isto foi numa quarta-feira, no sábado fui fazer, porque na sexta-feira fui avisado nesse sentido, no sábado fui fazer em direto o programa de Troféu, durante quatro horas seguidas. Que foi a primeira vez que. Foi a minha primeira experiência que eu tive com televisão.
0: Entrevistou o Mário Coluna nesse programa.
1: Entrevistei o Mário Coluna nesse programa, que foi realmente uma coisa que foi curiosa. O Mário Coluna não era o homem de muitas conversas e tinha aceitado ir ao programa, tinha aceitado ir ao programa por pouco tempo, porque ele, de facto, tinha alguma dificuldade em se expressar. E o Mário Coluna foi, comecei a entrevista e a certa altura foram-me dizendo que eh, o, estavam com dificuldades de ordem técnica para eu continuar, para eu manter a entrevista. E a verdade é que a entrevista se prolongou por longos minutos, o Mário Coluna a responder sempre com maior dificuldade, e eu também já a ter alguma dificuldade nas perguntas, mas pronto, lá me consegui sair aerosamente do programa, o programa durou 4 horas, durante 4 semanas ainda fiz o, esse troféu, Durante quatro sábados seguidos fiz o troféu de quatro horas cada um e ao fim do quarto programa fui então convidado pelo Adriano e pelo José Eduardo Muniz para passar para o domingo, para o domingo desportivo, que era sem dúvida nessa altura o melhor programa de informação que havia, uh, porque era... <coughs> Era o único, na altura também só havia aquele canal de televisão, a RTP, mas tinha, tinha de facto muita informação, tinha muitas imagens, tinha as imagens dos jogos de futebol eh, que de facto entusiasmavam muitas pessoas e eu fui fazer aquele que era sem dúvida o programa mais ambicionado por todos os meus colegas da RTP, todos gostavam de fazer, todos queriam fazer o domingo esportivo, mas enfim eu tive essa sorte ter sido escolhido e filho durante vários anos e acho, e acho que eu fiz bem e portanto também é digamos que uma marca importante na minha carreira, muito embora tivesse sido uma coisa completamente inesperada, da qual eu, com a qual eu nunca contei, nunca estive à espera de onde a ser, enfim, trabalhador na televisão, mas acho que fiz e que não, que não fiz mal e com o agrado das pessoas, me mantive 12 anos na RTP como colaborador.
0: A determinada altura, o Ribeiro Cristóvão saiu do domínio Esportivo e voltou em 1986. E o Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, escreveu uma carta a felicitar o regresso do sportinguista Ribeiro Cristóvão.
1: É verdade, saí porque, entretanto, o Adriano Cerqueira e o... Naquela altura havia muitas convulsões políticas, não é? E à medida que mudavam, digamos que as esfias políticas, mudavam também as direções na RTP. O Adriano e o José Eduardo Muniz se voltaram a sair eu saí também com eles, e em 1986 eu fui de novo convidado a regressar por eles, que entretanto também já tinham regressado, e voltei, e, e, e a RTP recebeu, com o meu conhecimento, aliás tenho bem essa carta, tenho aqui essa carta num caixilho diz que foi com imensa satisfação que vimos vossa excelência retomar o lugar no programa de domingo desportivo, de que só por si é garantia de total isenção dadas as provas de bom profissionalismo que deste sempre demonstrou possuir. Não poderíamos deixar de nos congratularmos com o seu regresso, bem como de o informar que estamos à inteira disposição para o que entender. Sem outro assunto, é com elevada estima e consideração que nos subscrevemos de vossa excelência atenciosamente pelo Futebol Clube do Porto, o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, foi essa carta que de facto me deixou muito satisfeito que enfim que deu origem a uma excelente relação que eu mantive durante muito tempo com o presidente do futebol clube do Porto e que foi de facto digamos que uma prova cabal de que o meu serviço estava a ser interessante estava a agradar sobretudo pelo profissionalismo e pela isenção que eu me demonstrava
0: Jornalismo sério, isento e imparcial com qualidade e carimbo do Ribeiro Cristóvão. Sim, exatamente. E, Foi. Cristóvão, Foi realmente é uma, uma das marcas. Como é a sua relação com o seu Sporting?
1: É uma relação normal. Eu sou sócio do Sporting desde 1955. Desde 25 de novembro de 75. Portanto, sou sócio há 66 anos. É, sou sócio 581, é, e portanto não tenho nenhum problema em dizer isso, porque procurei separar sempre as ondas, procurei separar as águas, procurei separar aquilo que era a minha profissão, daquilo que era a minha afeição clubista, e pronto, mantive sempre uma boa relação com o Sporting, com os presidentes do Sporting todos, à exceção de Bruno Carvalho, que foi realmente um presidente do qual eu guardo as piores recordações um presidente que eu acho que só trouxe coisas de mal ao Sporting e ao futebol em Portugal, muito embora haja ainda hoje muita gente que proclama o contrário, foi Bruno Carvalho que mandou dizer de mim as coisas mais ignominiosas na televisão do Sporting, onde eu nunca fui, onde eu nunca entrei, mandou dizer de mim as coisas mais lamentáveis, insultando inclusivamente os meus filhos e a minha mulher a minha família toda. Portanto, acho que, de facto, desse senhor só tenho mais recordações e, portanto, isso foi o meu período negro da relação com o Sporting. Mas nem nesse período deixei de pagar as cotas, nem nesse período deixei de ser um, um adepto do clube. Felizmente, as coisas estão ultrapassadas e hoje, de facto, a única coisa que eu espero e desejo é que realmente esse senhor nunca mais volte a um clube onde fez tanto mal.
0: Entrevistar Maradona foi um dos momentos mais altos da sua carreira jornalística, Ribeiro Cristóvão?
1: Foi um momento importante porque entrevistar o Maradona para mim foi uma coisa que eu julgava completamente distante e ainda hoje continuo a considerar que realmente o Maradona é um jogador de categoria inigualável. Claro que temos o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo é hoje, sem dúvida, o maior jogador de futebol de todos os tempos no continente do seu tempo, é hoje ultrapassou já todas as marcas, mas o Maradona era realmente um jogador com uma classe insuperável e foi um momento importante. Mas entrevistei também outros jogadores, o Platini também, um jogador de muita qualidade, tive uma excelente relação com o Eusébio, de grande proximidade com o Eusébio, com quem falei, e entrevistei também muitas vezes. Enfim, houve uma série de jogadores com quem falei que entrevistei e o que me deu realmente muito gosto de fazer.
0: Por falar em carreiras, não posso terminar esta entrevista sem abordar a sua passagem pelo Partido Social-Democrata, o PSD, pois o Ribeiro Cristóvão, durante seis anos, foi deputado na Assembleia da República. Como foi Eu esta experiência? Ouvir.
1: Esta experiência foi uma coisa que estava completamente à margem daquilo que eram os meus uh, objetivos de vida. Mas um dia recebi uma chamada, um telefonema, do presidente da Câmara de Provença Nova, Coronel Diamantino André, a dizer-me que ia recandidatar-se a novo mandato como presidente da Câmara e gostava que eu fizesse parte das listas dele como presidente uh, da Assembleia Municipal. Eu, a princípio, recusei a ideia. Disse-lhe que não estava nada preparado para isso, mas ele disse-me que não era uma coisa complicada, bastava ir lá, uma vez de três em três meses, às reuniões da Assembleia Municipal, e pronto, eu aceitei, e assim foi. Realmente, a Assembleia Municipal não era uma coisa de grande exigência, era uma coisa que era, enfim, relativamente fácil de desempenhar, e portanto, aí mantive durante quatro anos, durante o um mandato. Mas, entretanto, pelo meio, o mesmo Coronel Diamantino André, que era, digamos que, a figura maior do PSD em Provença Nova, telefonou-me a dizer-me que, iriam fazer as listas para a Assembleia da República e que o Pinhal, a zona do Pinhal, ia ter uma figura também nas listas, e por exemplo ele gostava que fosse eu, e eu pus-lhe com grandes objeções à ideia, ele insistiu, insistiu, e eu pus uma condição, é que se o senhor, ok, eu aceito ficar na lista, mas num lugar não elegível. E assim foi. E de facto fiquei num lugar não elegível. Estava no terceiro lugar na lista. Nós na altura elegemos dois deputados por Castelo Branco, era a então Maria Elisa.
0: Outra jornalista.
1: Outra jornalista e o engenheiro Fernando Penha que era o presidente da distrital de Castelo Branco. E pronto, e as coisas assim foram. Só que a Maria Elisa chegou à Assembleia da República e não se adaptou bem saiu, dois ou três meses depois saiu, não se adaptou, e pronto e chamaram o terceiro da lista que era eu e eu a princípio com muitas dúvidas com muita relutância, mas acabei por aceitar e fiquei, pronto e fiquei, fiquei durante toda a, a legislatura de tal modo que na legislatura seguinte voltei a ser convidado para fazer parte das listas de Castelo Branco e eu aí já com medo daquilo que tinha acontecido da primeira vez, coloquei digamos que uma objeção maior, ficar em lugar ainda mais baixo na lista e então fiquei em quarto lugar na lista de Castal Branco. As eleições decorreram, Castal Branco elegeu só um deputado, só que depois as coisas complicaram-se ainda mais. Isto é, porque o primeiro eh, não aceitou ficar, eh, o segundo era presidente da Câmara da Covilhã também não aceitou, o terceiro tinha uma série, era médico, tinha uma série de empresas clínicas, também não aceitou e teve que ir o quarto para da lista avançar para o Parlamento e lá fui eu outra vez. Pronto, e fiquei nessa altura já em condições mais difíceis, porque o governo era liderado pelo engenheiro José Sócrates e, portanto, passei a ser da oposição, as dificuldades eram maiores e, além disso, Castelo Branco tinha três deputados do Partido Socialista e eu apenas do Partido Social Democrata. Fiz o melhor que soube e o melhor que pude, com todas as contingências que eram naturais nessa altura uma vez que era elemento da oposição, mas colaborei ativa e assiduamente, nunca faltei a nenhuma reunião plenária da Assembleia da República, nunca faltei a nenhuma reunião da Comissão de Educação, Ciência, Cultura e Desporto de que eu fazia parte e que era presidida por um querido amigo António José Seguro do Partido Socialista, com quem ainda hoje mantenho uma grande amizade e, e, e que, enfim… Teve sempre, digamos que um tratamento muito, muito, muito afável e muito, muito bom para mim. Estive na comissão da construção dos estádios para o Euro 2004, onde também estive sempre com muita assiduidade. portanto tenho a consciência de que fiz o que pude e o que soube na Assembleia da República, sem faltar nunca aos meus deveres de manter uma excelente relação com toda a gente. Tive relação excelente com deputados do Partido Socialista, com deputados do CDS, com deputados do Bloco de Esquerda, com deputados do Partido Comunista, do Partido Comunista, porque havia ali, digamos que alguma ligação, porque havia nos deputados do Partido Comunista uma série deles que eram adeptos do Sporting, então nós falávamos muito dentro da Assembleia da República por causa do Sporting, mas mantive também com eles, ainda 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 há poucos dias, por exemplo, encontrei o João Oliveira de quem sou amigo e que agora é o líder do grupo parlamentar do Partido Comunista com quem fiz uma boa amizade, ainda por cima ele tem, digamos que também a sua ele é de Évora e portanto há também essa digamos que essa, essa afetividade minha também com Évora, portanto mantive uma boa relação com toda a gente, com os assessores, com os funcionários da Assembleia da República, com os quais ainda hoje contacto tenho muitas saudades que tenham falecido o Zeca Mendonça que era o assessor do PSD desde a sua fundação um rapaz de muita de muita, de muita, de muita urbanidade um rapaz excelente e portanto da Assembleia da República tenho boa Boas recordações, mas é evidente que voltar à Assembleia da República está completamente fora de hipótese.
0: O que é ser social-democrata, Ribeiro Cristóvão?
1: É ser uma pessoa que está atenta aos problemas de todos, que está atenta à possibilidade de os poder ajudar a resolver, o que nem sempre é possível, e é tentar ter uma relação de urbanidade com toda a gente. Eh, digamos que eu creio que é no âmbito da política, talvez seja, eh, ser social-democrata, talvez seja o ser o mais abrangente, sem extremismos de nenhuma espécie. Claro que as coisas hoje nem sempre são iguais eh, ao, ao que foram no passado, eh, certamente que hoje há mais dificuldade em algum tipo de relações, mas eu continuo a ser social-democrata, nunca me dei mal e certamente que assim vai continuar a ser até ao fim.
0: ribeiro Cristóvão, estamos quase a terminar. Eu não lhe posso deixar de perguntar, ser avô é melhor do que ser pai?
1: É, é, tenho sete netos, o David, a Carolina, o Tomás, o Lourenço, o António, a Rita e o Manuel. Tenho sete netos, dois do meu filho, três da minha filha do meio, dois da minha filha mais nova, cinco rapazes, duas raparigas. Tenho com todos eles uma relação de, e muito intensa. Fico muito desagradado quando num dia eles não vêm cá à casa, quando eu não os vejo, sobretudo agora neste tempo da pandemia, porque antes da pandemia todos os dias nos encontrávamos, fazíamos sempre as nossas reuniões eh, periódicas, mas mais intensas, no Natal, na Páscoa, no Carnaval, por aí fora. Passávamos férias juntos, férias de, de férias de verão juntos no Algarve e, portanto, hoje os meus netos preenchem completamente, ajudam completamente a preencher a minha vida. Eh, e creio que, apesar de eles estarem a avançar na idade, o David já tem 25 anos o mais velho, o Manuel o mais novo tem 11 portanto eles começam a avançar na idade começam atualmente a procurar também ter vida própria não, não ser muito dependentes das pessoas com quem estão enfim, mais relacionadas mas eu procuro uh, continuar a ter com eles uh, digamos que um, uma relação se possível diária e o mais afetiva possível
0: Qual foi ou é a maior alegria que teve na vida?
1: Tive muitas, mas acho que uma, uma das grandes alegrias foi quando nasceu o meu primeiro filho quando no dia 3 de novembro de 1965 nasceu o Miguel Pedro, eu tive realmente uma alegria eh, enorme, porque era, digamos que a concretização do sonho de ser pai, eh, e pronto, e era de facto também o início de um novo tempo, ao qual eu depois dei continuidade com o nascimento da Teresa dois anos depois e da de Sandra dois anos depois e esses foram realmente dois, foram momentos altos da minha vida mas essa foi uma grande alegria que eu tive, e claro, e houve outras também como é evidente, houve outras alegrias o reencontro com os meus pais, eu fui para Angola e voltei a Portugal 11 anos depois, eu estive 11 anos sem vir o meu pai, a minha mãe e a minha irmã e quando eu no dia 8 de dezembro de 1966, cheguei ao aeroporto da Portela, às 7 da manhã, estava um frio de rachar, e eu vinha de Luanda que era um calor abrasador, e cheguei a Lisboa com um frio de rachar às 7 da manhã, e quando eu saí do avião e naquela pequena aerogar do aeroporto da Portela, então pequena, em 1966, e quando vi de novo meu pai e a minha mãe, claro que desfiz-me em emoções e em lágrimas, abracei-os de novo e tentei ali recuperar os 11 anos de ausência que tinham sido muito marcantes na minha vida e me tinham, enfim, também entre médias alturas chocado profundamente
0: Na parte final da entrevista, vamos a uma rúbrica chamada Direta à Cabeça, tem o nome do hum. música de Rui eu vou-lhe dizer uma palavra, vai dizer a primeira coisa que vier à cabeça, pode ser uma viagem
1: A viagem a Angola, de barco 14 dias no Paquete de Pátria sem, sem conhecer ninguém e à espera, enfim, do futuro que eu não sabia o que iria acontecer
0: Um filme?
1: Uh, Os Dez Mandamentos comecei a ver filmes de longa-metragem em Nova Lisboa, muito cedo e esses filmes antigos e históricos foram os filmes que eu vi com, com maior entusiasmo e que para mim foram mais importantes. Os Dez Mandamentos, para mim, foi realmente um filme que, que, me, que me impressionou vivamente pela sua boa construção e porque realmente era o reviver de uma história que eu já conhecia da leitura da Bíblia. Um livro? Um livro... Hum, Vários livros, mas daqueles livros que se começam a ler quando ainda somos com os mais jovens e que nos marcam muito, As Viagens da Minha Terra. Foi um livro que, enfim, que, 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 que me deixou também uma excelente impressão porque era de uma leitura fácil e simples e de um português são e escorreito que, 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 no entanto, nos impressionava profundamente.
0: Prato favorito? Tenho,
1: tenho vários, mas gosto, por exemplo, de Um Bom Cozido à Portuguesa, Gosto de uma boa feijoada à transmontana, gosto de uma boa caldeirada de cabrito, mas gosto sobretudo e também, sobretudo agora, enfim, que a minha vida já, já, já avançou muito no tempo, gosto muito de, de fritar peixe, de, 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 de grelhar peixe e, e comer.
0: Vinho tinto, branco ou cerveja cuca?
1: Cerveja cuca, sempre que possível, ainda hoje, mantenho a cerveja cuca próxima de mim. Continuo a comprar cerveja cuca E continuo a beber cerveja cuca Mas gosto de vinhos, gosto de bons vinhos Um bom vinho tinto É um vinho, enfim, robusto e suculento Gosto também de vinho branco Assim, digamos, nas refeições mais ligeiras Sobretudo de peixe Mas uma boa cerveja é realmente Uma cerveja Uma boa cerveja cuca É a cuca que retempera e refresca Uma cor Uma cor Gosto do verde, claro, gosto muito do verde, o verde é uma cor que, na qual me fixei quando ainda era miúdo e na qual continuo a fixar-me até hoje.
0: Um sonho por realizar?
1: Creio que neste tempo já não tenho sonhos por realizar, aliás eu fui além daquilo que sonhava, eu nunca sonhei ser na vida aquilo que consegui ser até hoje, portanto os meus sonhos estão todos não apenas realizados, mas ultrapassados, de maneira que não tenho mais sonhos para realizar.
0: Para terminar, completa a seguinte frase, Reberto Cristóvão. A vida é.
1: A vida é um like mal soa.
0: Muito obrigado. Foi uma honra enorme, um prazer enorme, entrevistar aquele que é, para mim, a minha grande referência no jornalismo em Portugal.
1: Muito obrigado, Diogo. Também tive muito prazer em estar aqui com vocês, com consigo, na conversa. E espero que estejam bem todas as pessoas que nos venham a ver e a ouvir. Espero que tenham colhido mais algumas referências a meu respeito sobretudo aqueles que até agora uh, não as tinham e que pouco ou mal me conheciam.
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt